0: os do G20 fecham um acordo para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius.
1: Consulado americano volta a emitir vistos para brasileiros e abre novas vagas para agendamentos em 2021.
0: O governo britânico resgata dezenas de pessoas LGBTs do Afeganistão.
1: Especialistas alertam para o aumento do número de casos de Covid na Europa e fazem apelo para que as autoridades redobrem os cuidados.
0: Espanha irá limitar propaganda de alimentos prejudiciais à saúde direcionadas a crianças e adolescentes.
1: Tensão no Oriente Médio.
0: Onda de violência em Israel marca recorde de assassinatos de árabes israelenses.
1: França engata crescimento econômico e tem aumento notável em número de vagas de emprego.
0: Milhares de sudaneses vão às ruas em protesto contra golpe militar no país.
1: E entidades internacionais pedem a libertação de presos políticos.
0: Com problemas econômicos e escassez de alimento, Coreia do Norte incentiva consumo de cisnes negros e uso de cupons como dinheiro.
1: O Jornal Mundo em Pauta está começando agora. Boa noite. Nesse fim de semana, aconteceu a reunião da cúpula do G20, Lideranças das 20 maiores potências econômicas mundiais se encontraram para propor uma melhor cooperação política, visando principalmente a redução de impactos ambientais. A repórter Caroline Martins traz uma reportagem sobre a cobertura do encontro.
2: No último domingo, dia 31, o G20 finalizou o documento da cúpula para a criação de acordo a fim de limitar os impactos climáticos e ambientais. O grupo é formado por líderes das 20 maiores economias do mundo. O acordo enfatiza o compromisso de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, além de encerrar os subsídios para a produção de carvão mineral. A China e a Rússia não participaram do encontro, vez que ambas utilizam o carvão como fonte de energia. A China está enfrentando uma escassez de carvão mineral que vem onerando o custo de energia no país. A Índia, apesar de também ser dependente da energia do carvão, participou da reunião e concordou com a meta de neutralizar o carbono apenas para o ano de 2060, já que não existe uma data limite pré-estabelecida. O consulado e a embaixada dos Estados Unidos devem voltar a emitir visto para os brasileiros neste mês de novembro. O governo americano anunciou a reabertura das fronteiras a partir do dia 8 Caso o visto seja aprovado, o turista deve apresentar comprovante de vacinação das duas doses ou de dose única, além de teste do Covid-19 com resultado negativo feito nas 72 horas que antecedem a viagem. Os cidadãos americanos menores de 18 anos que residem no Brasil estão dispensados de apresentar o cartão de vacina. Além disso, o governo do presidente Joe Biden estabeleceu que a partir de 8 de novembro não haverá necessidade de solicitar uma exceção de interesse nacional antes de viajar para o país.
1: Após o grupo extremista Talibã dominar o território do Afeganistão, a comunidade LGBT afegã passou a sofrer fortes perseguições e precisou se refugiar em outros países. Quem vai nos contar todos os detalhes sobre este fato é a repórter Stephanie Manuelita.
0: Na última sexta-feira, 29, o Reino Unido informou que dezenas de afegãos LGBTs chegaram ao país após o Talibã tomar a cidade de Cabu, capital do Afeganistão. O país que já era muito opressor com a comunidade se tornou ainda mais, e as pessoas relatam histórias de medo e raiva. Apesar de afirmarem que respeitarem os direitos humanos, o Talibã tem incentivado a morte de mulheres que praticam esportes e de pessoas LGBTs. Por causa disso, o governo britânico organizou o resgate de dezenas de pessoas desse grupo e a expectativa é de que mais pessoas ainda se refugiem no país nos próximos dias.
1: Continuando com você, Stephanie, o vírus da Covid-19 voltou a fazer mais vítimas na Europa, mesmo após as vacinas já terem sido aprovadas no continente. E um dos problemas é a discrepância das taxas de vacinação entre os países. Detalhe essa situação melhor para a gente.
0: De acordo com a OMS, foi registrada uma alta de 18% de casos de Covid na Europa. O órgão ainda afirma que mortes e infecções podem aumentar caso a baixa lesão da vacina no leste do continente continue. Países como Alemanha, Bélgica, Letônia e Romênia já vem registrando aumento de casos e instituíram novas medidas para conter o avanço da doença mais uma vez. A Letônia foi o primeiro país da União Europeia a decretar um novo lockdown. As diferentes taxas de vacinação no leste... E oeste da Europa trazem incerteza, e mesmo o continente tendo largo acesso a todas as vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos, as fracas mensagens governamentais e desconfianças das autoridades dificultam a adesão ao processo de vacinação que é tão importante. E se aqui no Brasil o país vem enfrentando uma das crises de desemprego mais graves em anos, na França o problema parece ser diferente.
3: Com o controle da Covid-19 na França, a economia francesa voltou a crescer de forma surpreendente Entretanto, esse crescimento acaba agravando um problema já existente no país Um número considerável de empregos que não encontram interessados Atualmente, existem cerca de 400 mil vagas de trabalho não preenchidas em todo o país A pandemia abriu os horizontes para outras oportunidades e mudou a percepção sobre o trabalho Os cargos 100% presenciais ou com horários difíceis têm tido menos candidatos Sobram vagas de recepcionistas, garçom, cozinheiro, pedreiro, cuidador, caminhoneiro ou até trabalhador agrícola. Os hospitais também atravessam uma crise gravíssima, com falta de enfermeiros.
1: E a Coreia do Norte voltou a ser assunto nessa semana. Em meio aos testes de mísseis e embargos econômicos, a população norte-coreana encara uma severa crise financeira e alimentar. E a solução apontada pelo chefe de Estado, Kim Jong-un, para driblar a crise, é bastante curiosa. Quem irá desvendar essa saga alimentar norte-coreana é a repórter Nayara Tibúrcio. Olá, Nayara!
4: Boa noite, ouvintes da Rádio PUC. Venho trazer mais uma notícia, no mínimo, curiosa referente à Coreia do Norte. O país ele tem incentivado o consumo de cisneis negros para combater a fome. Desde a impressão de cupons como dinheiro de reposição, até a criação de cisneis negros ornamentais para comer. A Coreia do Norte está sendo forçada a inovar para lidar com os problemas econômicos e a escassez de alimentos, reconhecida pelo próprio líder do país, o Kim Jong-un. Ainda assim, a agência de espionagem avaliou que essa safra pode ser melhor do que a do ano passado, por causa do clima mais quente, e disse que a Coreia do Norte está tomando medidas para reabrir sua fronteira com a China e a Rússia nos próximos meses. Há muito tempo, a Coreia do Norte sofre com a insegurança alimentar, com os especialistas em política internacional dizendo que a má gestão da economia é acompanhada por sanções internacionais impostas ao país asiático por causa de suas armas nucleares. Além disso, desastres naturais e agora a pandemia de covid-19 agravaram a situação. Essa semana, a mídia estatal norte-coreana promoveu o consumo de carne de cisne negro como uma valiosa fonte de alimento, e disse que a criação em escala industrial recém-desenvolvida ajudaria a melhor vida das pessoas. A carne de cisne negro é deliciosa e tem valor medicinal, disse o jornal Rond Sinon, do Partido no Poder, nesta segunda-feira, dia 25. A pesquisa sobre a criação de pássaros ornamentais para alimentação começou no início de 2019 e as autoridades disseram às escolas, fábricas e empresas para cultivar alimentos e criar peixes e outros animais para aumentar a autossuficiência. A solução visa contornar tanto o fracasso da agricultura em grande escala em fornecer suprimentos alimentares adequados para todo o país. Interessante essa notícia, não é não? No mínimo, como eu disse no começo, bastante curiosa. É com vocês. Um forte abraço.
1: Obrigado, Nayara, pela notícia. E na Espanha, o governo passará a usar critérios da Organização Mundial da Saúde para conter a obesidade infantil. Quem traz mais detalhes acerca desse fato é o nosso correspondente em Madrid, Sérgio Pego. Olá, Sérgio.
5: O governo espanhol irá restringir a publicidade de alimentos voltadas a crianças e adolescentes, como chocolates, doces, biscoitos, sucos e sorvetes. A ideia, segundo o ministro do consumo da Espanha, é reduzir as taxas de obesidade infantil. O governo local vai baixar um decreto com a medida que atingirá anúncios em TV, rádio, redes sociais, sites, aplicativos, cinemas e jornais havendo limites de horários para a veiculação de produtos que o governo da Espanha considere nocivos para a saúde infantil. O Ministério afirmou que a ideia é regular os anúncios nas redes sociais e no YouTube. Além disso, o Ministério ainda tem um plano para aprovar no Parlamento uma regra que obriga as empresas a sinalizar de alguma forma simples qual é a classificação nutricional dos alimentos que iria variar entre classificações de A, e é, e verde e vermelho. Aqui na Espanha, uma parte dos produtos alimentícios já tem esse tipo de informação, mas a adesão é voluntária. De Madrid, repórter Sérgio Pego para a Rádio PUC Minas.
0: E a fragilidade política vivida há anos pelo povo sudanês ganhou um novo capítulo na última semana depois que lideranças militares impuseram um golpe de Estado ao país africano e decretaram a prisão das principais lideranças civis. Quem traz os maiores detalhes sobre a derrubada da Ordem Constitucional do Sudão é o repórter Edilson Nicolau.
1: Nas primeiras horas do dia 25 de outubro, o mundo acordou com a notícia de que o governo sudanês havia sido destituído em função de um golpe militar. Para remontar a história e entender o que levou o país à completa instabilidade econômica e tensão política, é necessário voltar ao ano de 2019. O Sudão era governado pelo então presidente autocrata Omar al-Bashir, líder que se manteve à frente do país por 30 anos, até abril de 2019, mês em que forças civis e militares alegaram autoritarismo por parte de al-Bashir e exigiram sua deposição, o que de fato aconteceu. Militares sudaneses chegaram ao poder e declararam estado de emergência em função das precárias condições econômicas em que o país se encontrava. A intenção manifestada pela Segurança Nacional Sudanesa era criar um Conselho Militar de Transição. No entanto, a população do país africano não se deu por satisfeita e foi às ruas para que representantes civis pudessem atuar na condução do país. As manifestações populares foram duramente reprimidas pelos militares. Prova disso foi o episódio que ficou conhecido como Massacre de Khartoum, na cidade sudanesa de Khartoum, em junho de 2019. Na ocasião, mais de 100 pessoas foram assassinadas enquanto protestavam, corpos foram atirados ao Nilo e muito sangue foi derramado. Como consequência deste terrível episódio, o Sudão foi suspenso da União Africana, principal bloco político do continente. E assim, os militares tiveram que dar o braço a torcer e apresentar um projeto para compor o um modelo de governo democrático. Então foi criado um comitê para que civis e militares pudessem atuar no comando do país de forma harmoniosa e conjunta. Este comitê foi chamado de Conselho Soberano e liderado pelo general Abdel Fattah al Burhan. Paralelamente, o líder civil Abdallah Hamdok assumiu a representação do governo interino. De 2019 para cá, uma série de impasses entre as alas civil de Hamdok e militar de al Burhan Tiver, levaram o país a sucessivas tentativas frustradas de golpe e a incessantes batalhas pelo poder. A incapacidade política, somada à tensão entre os dois eixos de governo, teve o estopim neste dia 25 de outubro. <risos> O general Fatal Burhan anunciou a dissolução do Conselho de Soberania e a decretação de um novo estado de emergência. Além disso, o Ministério da Informação confirmou a prisão de várias autoridades civis que não se dispuseram a apoiar o golpe. Entre eles o Premier Abdallah Hamdok, primeiro-ministro sudanês. Entidades internacionais também se manifestaram.
0: A,
3: putting, uh,
1: a Comissão da União Europeia declarou as well as preocupação com I a prisão de Abdallah Hamdok e apelou para sua pronta the libertação.
0: Qualquer
1: o governo americano condenou o golpe e anunciou a suspensão do repasse de 700 milhões de dólares destinados ao país para ajudá-lo em seu processo de transição e também pediu a libertação imediata ao líder do governo interino Enquanto isso, a população sudanesa segue realizando protestos contrários ao governo militar e ansiando pelo restabelecimento da ordem pública Repórter Eredilson Nicolau, para a Rádio PUC No
0: Oriente Médio, o povo árabe israelense enfrenta uma onda de violência e bate recorde de assassinatos. Mais informações com a repórter Gabriele Ribeiro. Com 104
3: árabes assassinados em Israel desde janeiro, 2021 caminha para se tornar o ano mais sangrento de uma onda de homicídios violentos entre a minoria árabe, e is... árabe israelense que ocorre há pelo menos cinco anos. No entanto, não se trata de uma guerra civil entre judeus e árabes. Quase sempre, a violência é fruto de brigas entre famílias árabes israelenses ou de disputas relacionadas a gangues locais. As vítimas são, em geral, criminosos conhecidos ou membros das famílias. Mas, às vezes, há apenas pessoas que estavam no lugar errado na hora errada. O clima é de medo e a maioria dos árabes de Israel vivem em vil vilarejos próprios, buscando se afastar da violência. Repórter, Gabriele Ribeiro.
1: E essa foi mais uma edição do nosso jornal Mundo em Pauta. Agradecemos a você, ouvinte, que se manteve sintonizado conosco durante toda a nossa programação. Para
0: ficar por dentro de tudo o que acontece na PUC Minas, nos acompanhe em nossas redes sociais. Uma boa noite e até mais.